0: L'affaire Patrick Dils, Double infanticide à Montigny-les-Messes En 1993, alors que Holm raconte ses petites histoires au gendarme Abgral, la gendarmerie crée une cellule spéciale à Ronis-sous-Bois, au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Elle est chargée de recouper les récits du tueur avec des meurtres ayant effectivement eu lieu et non résolus. C'est un travail titanesque, car Francis Holm était un vagabond constamment sur les routes. Après un premier tri, les gendarmes examinent 225 crimes qui pourraient être attribués à Francis Holm. Les gendarmes cherchent alors à quelle affaire correspond le récit de Holm relatif à Montigny. Mais en 1993, il y a déjà plusieurs années que l'affaire du double meurtre d'enfant est réglée. Le meurtrier s'appelle Patrick Dills. Affaire jugée. Les gendarmes n'en trouvent pas trace. Ce n'est donc qu'en 1997 que les parents Dills ressortent l'article de leurs archives pour le soumettre aux nouveaux avocats de leur fils. Ceux-ci contactent Abgral et ainsi trouvent le fameux élément nouveau nécessaire à la réouverture du dossier. Ce n'est que deux ans plus tard, en juin 1999, que la cour de cassation rend son avis. La présence de Francis Holm, tueur en série multirécidiviste sur les lieux du double crime, est un élément nouveau dont la cour d'assises de Metz ne disposait pas au moment du procès de Patrick Dils. Mais elle n'a pas été prouvée. La cour ordonne donc un supplément d'information. Dils reste en prison, mais la porte de sa cellule semble s'entrouvrir. Ce supplément d'information pourrait passer par l'analyse ADN du sang laissé sur les pierres. Malheureusement, les scellés de l'affaire Dils, qui contenaient notamment les pierres, ont été légalement détruits en 1995. Les avocats de Patrick Dills se procurent des rapports psychologiques concernant Holm, ainsi que les comptes rendus sur les meurtres dont il a été reconnu coupable. Il s'avère que c'est un homme instable et très violent. Ses crimes sont toujours impulsifs, sans aucune préparation. Il tue sauvagement avec ce qui lui tombe sous la main, un extincteur par exemple, ou même à coups de pied. Francis Holm est transféré à Nancy et interrogé par la police au sujet du double meurtre de Montigny. Il raconte qu'en ce dimanche 28 septembre 1986, il part en fin d'après-midi faire une promenade à vélo. Alors qu'il passe sous la voie de chemin de fer, deux petits garçons se moquent de lui et lui lancent des pierres. Il s'arrête, descend de vélo et monte le talus à la poursuite des enfants. Mais ils ont disparu. Il repart donc retrouver son ami et boire des bières. Le soir venu, il refait le trajet dans l'autre sens. Si les gamins sont toujours là, gare à eux Mais, affirme-t-il, quand il repasse près du talus, la police est sur les lieux. Lors d'une autre audition, il affirme qu'il est monté sur le talus au cours du trajet de retour, qu'il a vu les corps des deux enfants morts, dont un avec le pantalon baissé. Il a vu le meurtrier aussi, un jeune homme. Il dessine très précisément les lieux. L'inspecteur qui l'interroge lui demande s'il serait capable de tuer deux enfants qui lui ont lancé des pierres. Francis Holm répond que oui, mais qu'il n'a pas tué ceux de Montigny. Le doute s'installe dans les esprits. Il s'incruste et se fait insistant. Patrick Dill serait-il en prison depuis 13 ans pour rien Serait-il victime d'une erreur judiciaire Mais alors, le meurtrier de Cyril et Alexandre est toujours en liberté Profitant de l'agitation médiatique qui reprend autour de son client, Maître Florent décide de convoquer la presse au pied du talus. Il affirme devant les caméras de télévision qu'il ne comprend pas pourquoi la cour de révision prend tant de temps pour donner son avis, puisqu'on est à l'évidence en présence d'une monstrueuse erreur judiciaire. Il est soutenu par les médias. Face au monstre qu'est Holm, la culpabilité du jeune Dils ne tient plus. Le 3 avril 2001, la chambre criminelle de la cour de cassation siégeant en révision, rend son arrêt. Elle annule la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de Patrick Dills, mais refuse de le remettre en liberté en attendant un nouveau jugement. À 31 ans, il est désormais présumé innocent. Les familles des victimes restent pourtant persuadées qu'il est bien l'assassin. Des témoignages nouveaux se font jour en faveur de Patrick Dills. Ainsi, celui d'Homère Stragier, commandant de la sécurité urbaine de Metz au moment des faits. C'est lui qui assurait la sécurité de la scène de crime lors de la reconstitution en 1986. Il affirme avoir entendu plusieurs témoins contester la reconstitution. Ainsi, une dame déclare-t-elle que le physique de Diels ne correspond pas à celui de l'homme qu'elle a vu à vélo le jour du crime. Un policier, présent au moment de la découverte des corps, s'indigne que la reconstitution ne puisse correspondre. Mais pourquoi Omer Stragier, membre de la police, a-t-il attendu 14 ans pour révéler ses éléments capitaux Le 20 juin 2001 s'ouvre un nouveau procès, devant la cour d'assises des mineurs de la Marne, à Reims. Alors que Dils demande à ce que le procès soit public pour que tout le monde sache qu'il est innocent, le procès se tient à nouveau à huis clos, puisqu'il était mineur au moment des faits. Sa condamnation en 1989 reposait essentiellement sur ses aveux. On l'interroge donc. Pourquoi avoir un acte aussi barbare s'il est innocent Il explique qu'on lui a extorqué ses aveux. Il est alors confronté aux policiers qui les ont recueillis. Sur deux, il nie l'extorsion des aveux. Et Patrick Dills, le regard caché derrière des lunettes au verre fumé, peine à se défendre. Comme au cours de son premier procès, il devient mutique. Francis Holm est sorti de sa prison de Metz et arrive à Reims en fourgon cellulaire. Il comparaît comme simple témoin. Il promet d'abord de raconter une histoire incroyable. Mais comme le président du tribunal le malmène, il se ferme. Il refuse d'endosser la responsabilité du double meurtre, malgré les soupçons qui pèsent sur lui. Après son interrogatoire, il s'adresse à la grand-mère du petit Alexandre, Madame Bécriche. La regardant dans les yeux, il lui affirme qu'il n'a pas tué les enfants. Ce à quoi la grand-mère répond « Je vous crois ». Patrick Dills et lui se regardent longuement. Holmes souhaite même bonne chance à Patrick avant de sortir. L'avocat général à l'issue du procès estime que Dills n'est pas le coupable. Selon lui, il n'a pas eu le temps de commettre le double meurtre. Il demande l'acquittement. L'AFP rédige la dépêche, qu'elle enverra dès le verdict prononcé. Chronique d'un acquittement annoncé. Mais les délibérations durent longtemps. Trop longtemps pour une décision aussi évidente. Quand la cour revient, les journalistes et le public sont autorisés à entendre le verdict. Par huit voix sur 12, le jury populaire condamne Patrick Dils à 25 ans de réclusion criminelle. Personne ne comprend pourquoi, alors que l'avocat général demande l'acquittement, Patrick Dils est à nouveau reconnu coupable et condamné. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire qu'un procès en révision se conclut sur un jugement de culpabilité. Quel choix s'ouvre à Patrick Dils et ses défenseurs Attendre et bénéficier dans quelques années d'une libération conditionnelle, puisqu'il a déjà passé 14 ans en prison, ou faire appel de cette décision pour continuer à se battre Il est en effet possible depuis peu dans le système judiciaire français de faire appel d'une condamnation en assise. Patrick Dils choisit l'appel. En avril 2002 s'ouvre donc le troisième procès de Patrick Dils. Il se tient devant la cour d'assises des mineurs du Rhône à Lyon. La loi permet désormais au procès de se tenir en public. La foule se presse au tribunal. En majorité, l'opinion est favorable à Patrick Dils, qui se présente sous une apparence nouvelle, beaucoup plus détendue. Quand il prend la parole, il explique à la cour et au public qu'il a été violé en prison. Dès lors, il se met à parler comme jamais au cours de ses procès précédents. Francis Holm est à nouveau entendu, avec des témoignages à charge pesant contre lui. Des témoins déclarent l'avoir aperçu couvert de sang le jour des faits, ce qu'il confirme lui-même, à la barre, affirmant être tombé de vélo. Mais il nie toujours avoir tué les enfants. Puis, c'est au tour de la cellule scientifique de la gendarmerie de témoigner. Elle démontre que matériellement, il est impossible que Patrick Dills ait tué les enfants. Pour eux, les deux petits garçons étaient morts à 17h et Patrick Dills est rentré chez lui à 18h45. Il ne reste plus pour accuser Dills que ses aveux réitérés. Lorsque la cour revient après 4 heures de délibération, elle annonce l'acquittement de Patrick Dills. Il est innocent.